0: Este es un podcast, acorde.
2: Bienvenidos al Reconstituyente, la historia judicial no chiveada. Mi nombre es Santiago Pardo Rodríguez y en este podcast queremos explorar una nueva forma de contar lo que hacen los jueces. Pero no vamos a hablar de chivas ni vamos a citar de una manera larga y aburrida sentencias como les gusta a casi todos los abogados. Por el contrario, queremos ofrecerles a nuestros oyentes una narración fresca pero cuidadosa para explicar el verdadero alcance de las decisiones judiciales más importantes del país. Porque la buena justicia es la que se entiende. En otras palabras, menos abogados, más diversión. Les mando un saludo de puñito o codito a todas y a todas. Este negocio constitucional es atendido por su propietario con todas las reglas de bioseguridad y hay buses a todos los barrios. Sigan con toda la confianza del mundo. Este es un nuevo episodio vintage del reconstituyente. Uno que en particular me emociona mucho porque vamos a hablar de los 30 años de una obra lindísima y constitucional que nos ha marcado a todos en Colombia. La Constitución de 1991. Como dirían Paro Grisales, este es un tema que me hace erizar. Me ericé por acá a y ya me, se me activó la erizada. Vamos a ver qué viene ahora. El 4 de julio de 1991, el país entero veía como los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, el conservador Álvaro Gómez Hurtado, el liberal Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf, representante del recién desmovilizado Grupo Guerrillero M-19, le contaban emocionados a Colombia que teníamos la primera constitución democrática de nuestro país, construida por 70 hombres y mujeres, elegidos por todos.
1: En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, Proclamamos la, la nueva, nueva Constitución, Constitución de Colombia. Colombia.
2: Sin duda un logro inmenso, producto de muchos sacrificios, que demostró que Colombia podía romper con su pasado de fuego y construir un nuevo país. Por eso, nunca es un mal momento para recordar esa revolución democrática y sin sangre que fue la redacción de la Constitución de 1991. Y ahora que la Constitución llega al tercer piso... Como cualquier adulto contemporáneo, es bueno resaltar historias conocidas y no tan conocidas como lo vamos a hacer en este episodio sobre cómo una generación poco a poco fue armando con cuidado todos sus pedazos, cual rompecabezas. Acá es donde empieza este nuevo episodio, donde el dulce se pone a mordiscos, con una historia coqueta, como decimos los rolos, que muestra la relevancia del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente entre diciembre de 1990 y julio de 1991. ¿Sabían que un gringo tuvo un rol muy interesante e importante en la constitución de
0: 1991? Okay, Colado, raspado.
1: Hello, how are you? Hola, hola, hola. What? good. How
2: are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hablo un poco español también, pero, solamente un poco, así. Sí, tal cual como lo oyen. Y no, no es como la historia. Un poquito chimba, por decirlo menos, de los padres fundadores de Estados Unidos y la independencia de Colombia, que contó alguna vez el presidente Duque al lado de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Lord Voldemort. Perdón, digo, de Donald Trump. Este es un año muy especial para Colombia porque es el año en el que celebramos nuestro bicentenario. Un bicentenario que tiene también una gran historia de relación entre nuestro país y los Estados Unidos. Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Una de las grandes, grandes, grandísimas transformaciones de la Constitución de 1991 fue lo que los leguleyos con emoción llamamos el capítulo primero del título 2 de la Constitución. Ese pedazo de la Constitución que tiene 30 artículos es lo que se llama la Carta de Derechos y es ni más ni menos donde se reconocen los derechos fundamentales de todas y todos como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, la libertad de expresión, la libertad de prensa o el libre desarrollo de la personalidad son algunas de las cosas, o mejor, cosotas, que están ahí y uno de esos artículos ha sido clave para el reconocimiento de los derechos de las personas en este país sobre todo la de los grupos más discriminados y marginados, el derecho a la igualdad, cuyo texto acá les comparto en la voz de la extraordinaria abogada y activista por los derechos LGBTIQ y exsecretaria de la Mujer de la
0: Ciudad de Manizales, Matilda González Gil. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
2: Lindo su artículo, ¿verdad? Bueno, acá es donde el gringo de nuestra historia entra en escena. Ronald Dworkin fue uno de los más importantes filósofos del derecho del siglo XX. Su biografía es impresionante. Dworkin nació en 1931 en el pueblito de Providence, Rhode Island, por allá en lo más arriba de la costa de este de Estados Unidos. Estudió filosofía en Harvard, luego se fue a la Universidad de Oxford en Inglaterra becado, donde la sacó del estadio. Y luego volvió a Harvard, donde se graduó como abogado en 1957 con todos los honores. Regresó y trabajó por un rato como funcionario judicial e incluso se dio el lujo de rechazar una oferta para trabajar con Felix Frankfurter, un juez muy importante de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pasó un par de años por una oficina de abogados muy prestigiosa, de esas llenas de apellidos en el nombre. Y después, por más de 50 años, fue muy, muy muy influyente profesor de derecho en la universidad de Yale, Oxford y Nueva York. Mejor dicho, solo le faltó ser el 10 de Millitos. Yo era pequeño, me acuerdo bien, era millonario si me enamoré, desde ese día, todos los días yo lo vengo a ver. Es una loca, es una obsesión, es amor. Dworkin murió en el 2013, pero su legado intelectual es gigantesco y su influencia en el derecho constitucional en general y la constitución de 1991 en particular es imborrable. Y acá es donde quiero recomendarles con entusiasmo, como diría Jorge Barón, el libro Ronald Dworkin, una biografía intelectual que salió este año editado por el profesor colombiano y amigo de esta casa, Leonardo García Jaramillo que es un bellísimo homenaje a la vida del profesor Dworkin y en la que hay un capítulo maravilloso que conecta a este gringo de Rhode Island con nuestro país. Acá el profe Leo, como le decimos en esta casa con aprecio, les cuento un poquito sobre la idea detrás del libro. A
0: jugar fútbol.
2: Listo papito, si es ya, es ya. Eh, perdón, perdón, perdón. Por profe Leo no me refería a Leonel Álvarez, sino al profe Leonardo Jaramillo, que en estos segunditos les cuenta cómo fue que el libro nació en noviembre de 2011 en una casa campestre a las afueras de buenos aires donde se hospedaba con su esposa ronald dworkin me recibió para repasar algunos antecedentes y contextos de su obra ese encuentro terminó de convencerme de que analizar cómo se originaron ciertas ideas exige considerar las dinámicas intelectuales pero también los contextos social cultural y político este libro su primera biografía intelectual celebra la importancia de un legado que no solo es útil para abogados sino también para quienes reclaman un derecho a protestar, a expresarse o a ser formal y materialmente iguales a sus semejantes Bueno, y acá es donde este cohete arrancó ¿Se acuerdan del artículo del derecho a la igualdad de la constitución que les acabo de compartir con la voz de la gran Mati González? Bueno quiero repetir un pedacito bien importante que ha sido la base de muchos cambios muy importantes para la
0: vida de miles de colombianas y colombianos. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Esa parte, que solo ocupa
2: dos líneas en nuestra Constitución, tuvo la huella del profesor Tworkin. En un capítulo del libro que les cuento, Manuel José Cepeda, profesor, Ex magistrado de la Corte Constitucional y uno de los cerebros detrás de la Constitución de 1991 cuenta como en medio de las discusiones sobre los nuevos derechos que iba a tener nuestra Constitución, el profesor Cepeda contactó a Dworkin, quien con mucha generosidad aceptó revisar un borrador de los derechos fundamentales que se pensaban reconocer en la nueva Constitución. Así le enviaron al profesor Dworkin una traducción al inglés, porque claro. Nuestro gringo no hablaba una coma de español. Luego, el profesor Dworkin recibió un muy joven cepeda en su oficina en la Universidad de Nueva York. Y acá el magistrado nos
1: cuenta qué pasó. Para octubre de 1991, el primer borrador del capítulo sobre los derechos fundamentales de la nueva Constitución ya estaba listo. Sin embargo, se consideró importante someter esa parte del proyecto a la crítica de un lector desprevenido, pero con la capacidad de anticipar problemas y hacer sugerencias compatibles con el propósito de volver cada derecho un poder en las manos de todo habitante de Colombia. Ronald Dworkin era el interlocutor ideal. Por eso viajé a Estados Unidos y nos encontramos en su oficina en la Universidad de Nueva York. Su hospitalidad fue generosa. Nunca paramos de trabajar reunidos en su oficina, al almuerzo, a la cena y hasta en los descansos donde en conversaciones fascinantes hizo aportes muy importantes para la construcción del derecho a la igualdad en la nueva Constitución.
2: Pero la historia no termina ahí. ¿Se acuerdan del pedacito del derecho a la igualdad que habla sobre el deber del Estado colombiano de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados? Bueno, acá el profesor y exmagistrado Cepeda nos vuelve a narrar un pedazo de la historia de Working, y cómo una frasecita de nuestra Constitución se conecta con él.
1: Lo clave es la palabra grupos. Dworkin recomendó usar esa palabra para que fuera más fácil justificar la necesidad de tomar medidas concretas para superar la desigualdad en Colombia. Años después, regresé a Nueva York a un evento académico y fuimos a almorzar. Le pareció extraordinario lo que la Corte Constitucional había logrado en pocos años. Como sabía que su animal favorito era el delfín, lo invité al país y le prometí que organizaría un viaje al Amazonas para que pudiera verlo. Le dije que eran rosados en los ríos de las selvas de Colombia. ¿En realidad hay algo así?, preguntó. Detrás de su escepticismo, alcancé a intuir la ilusión de encontrar algo bello e inusitado como lo que estaba sucediendo con la aplicación de los derechos que él ayudó a crear.
2: ¿Cómo así que un profesor de Estados Unidos ayudó a nivelar un poquito la cancha en Colombia para los miles de grupos discriminados tradicionalmente en nuestro país? ¿Eso cómo se desayuna? Pues imagínense que gracias a ese artículo, nuestra Corte Constitucional ha protegido a las comunidades más pobres del país contra impuestos desproporcionados. Ha ordenado que las organizaciones de recicladores tengan un trato especial que les ha permitido, entre otras cosas, contratar con las ciudades para ser parte del Servicio Público de aseo. Ha permitido el acceso a estudiantes con poca o inexistente capacidad económica a créditos educativos del Estado. También ha prohibido la discriminación entre pobres y ricos en el Servicio de Salud. Y por ejemplo, ha reconocido los derechos de los millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, entre muchas otras cosas. Mejor dicho, working es muy vasto. ¿Por? Hacerlo, weón, muy basto, muy basto, muy basto, weón. La Corte Constitucional bautizó ese pedacito de la Constitución con un nombre medio leguleyo, pero que a mí personalmente me encanta por su poder casi que poético. La cláusula de erradicación de las injusticias presentes. ¡Guash! Y para entender el poder que ha significado ese artículo de la Constitución y en particular el pedacito que Working ayudó a crear, les quiero presentar a la gran pastora Mira, una valiente líder de víctimas de San Carlos, Antioquia, que acá les lee un pedacito de la sentencia de la Corte Constitucional que en el 2004, usando el pedazo donde el gringo de nuestro episodio participó con generosidad, reconoció la terrible situación en la que se encontraba y todavía se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado en este país
0: la adopción de medidas en favor de los grupos marginados como la población víctima de desplazamiento forzado van dirigidas a transformar las condiciones que engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social el derecho a la igualdad obliga a erradicar las injusticias presentes y por eso el estado no puede olvidar que debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a la gente Frente a la desigualdad.
2: La constitución de 1991, en mi humilde y no tan objetiva opinión, ha sido una de las más grandes obras colectivas de la sociedad colombiana. Ahora que se celebran 30 años de su nacimiento, la constitución, a diferencia de los que ya pasamos el tercer piso, creo que no tiene una crisis de los 30. Todo lo contrario. Hoy más que nunca debemos celebrar con emoción una revolución sin fuego que creyó desde el principio en la inclusión y que no fue producto de la generación espontánea sino del esfuerzo colectivo de muchas y muchos incluido un gringo de la costa este de Estados Unidos que con mucha generosidad dejó su granito de arena para que nuestro futuro fuera mejor ¡Feliz cumpleaños querida constitución! Recuerden que les habló Santiago Pardo Rodríguez, hashtag bendecido y afortunado porque hayan escuchado este nuevo episodio del Reconstituyente. Porque la buena justicia es la que se entiende, nos subimos en 15 días con otro episodio del Reconstituyente, la historia judicial no chiviada. Sería demasiado chévere recibir comentarios de todos ustedes en las redes sociales de Acorde Media o a mi cuenta en Twitter, arroba Santiago Pardo R. Les cuento que este episodio fue grabado y producido por el maravilloso y muy constitucional equipo de Acorde Media en sus estudios de Bogotá, Colombia. Hasta pronto.